0: La radio es la suma de las voces. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo O, programa de opinión.
1: Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a dos documentos aprobados hoy por el Pleno de la Asamblea Nacional, la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2018 y el proyecto de ley para la reactivación de la economía. Este documento que tiene el carácter de urgente en esta materia, en la materia de economía. Buenas noches, amigas y amigos, una vez más. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate. Y para abrir, a abrir la discusión ya está con nosotros el legislador Mariano Zambrano.
0: Mariano Zambrano, licenciado en Marketing y Administración de Empresas, asambleísta por Manaví por Alianza País, Unidad Primero, vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.
1: Y para completar la mesa de discusión, ya nos acompaña el legislador Luis Fernando Torres.
0: Luis Fernando Torres, doctor en jurisprudencia, asambleísta por Tungurahua por el Partido Social Cristiano Movimiento Cambio, tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
1: Bien, amigas y amigos, como señalábamos al inicio de este programa, hoy el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018 y la programación cuatrianual 2018-2021. Vamos a tener más detalles en contexto.
0: En la continuación del debate, el asambleísta Patricio Donoso fue crítico con la Proforma. Dijo que presenta inconsistencias, por ello recomendó que el Ejecutivo debe primero aclarar los datos de la deuda y obligaciones pendientes.
1: La Proforma está basada en endeudamiento, más gasto y menos compromiso con sectores
2: que requieren. La
0: asambleísta Silvia Salgado en primera instancia destacó aspectos positivos de la reforma y a su vez propuso mayor control sobre contratos del Estado con el sector petrolero. Se informe sobre, sobre la renegociación de los contratos anunciados por el ministro del Ramo. En el debate, la asambleísta Javier Cadena puso en evidencia la problemática que enfrentan las zonas de frontera, en particular de Carchi.
1: De que se reactive una economía
0: que día a día tiene un desgaste. La asignación presupuestaria para educación fue un tema que resaltó el asambleísta Raúl Tello, quien recordó cifras, pues en el 2017 este sector recibiría menos de 2 mil millones de dólares.
2: No están los rubros que el país necesita para desarrollarse.
0: Por su parte, el asambleísta Fernando Burbano reveló la situación del sector agrícola del país, pues dijo que en la proforma el nivel de inversión no supera los 400 millones. No tienen empleo adecuado, y esa gente está en el campo, está en el sector rural. Al fin del debate, el asambleísta ponente Pavel Muñoz dio detalles de las recomendaciones incluidas en la proforma.
3: Para que la recomendación se cumpla y se carguen los recursos necesarios para que el plan de erradicación de violencia contra las mujeres se cumpla. Que no se pueda asignar menos de lo que ya se asignó en el año 2017 para pagar el incentivo de la jubilación que tiene atraso.
0: Con 71 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 y la Programación Cuatrianual 2018-2021. Mariela Logroño, TVL Noticias.
1: Bien, amigas y amigos, allí hemos revisado algunos eh, elementos que constituyen esta proforma presupuestaria en esta extensa jornada de sesiones que llevó adelante este día miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Mariano Zambrano, buenas noches. Bienvenido a Tercer Debate.
3: Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Fernando. Es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes en este momento esta discusión. Creo que hoy ha sido una jornada muy importante para el país y sin duda eh, amerita pues profundizar un poquito más en los detalles para darle claridad a la ciudadanía y que sepan que, que estamos obrando por ellos. Muy bien. Asambleísta Luis Fernando Torres, buenas noches. Bienvenido a los medios
2: legislativos. Sí, buenas noches. Un gusto estar con Mariano y por supuesto con usted como entrevistador para tratar temas de interés nacional, entre ellos la proforma presupuestaria y la ley de reactivación económica.
1: Muy bien, asambleístas. Empecemos. Asambleísta Mariano Zambrano, el Pleno de la Asamblea Nacional entonces aprueba esta proforma presupuestaria realizando algunas recomendaciones. ¿Cuáles son las que en un principio salieron desde la Comisión del Régimen Económico?
3: Bueno, nosotros hicimos varias recomendaciones, entre estas, por ejemplo, el tema de la deuda con los afiliados eh, al Seguro Social, que nos parece importante, también eh, sobre la tasa aduanera del 0.10 centavos, se recomendó al, a la Agencia Nacional de, de, de Aduanas que elabore reportes para poder eh, poco tener conocimiento de la Asamblea de cómo eh, está progresando eh, este, este, este nuevo impuesto de Nuevo y pues eh, así como también, eh, por ejemplo, las recomendaciones que mencionó el, el asambleista Pavel Muñoz eh, dentro del pleno, que ya las habíamos conversado dentro de, de la comisión, que era, por ejemplo, que se aseguren que los montos eh, o que los, el, el, el presupuesto destinado para eh, el tema de seguridad eh, contra los niños, niñas, adolescentes y también contra la violencia de, de mujer, pues que también sean respetados para que se pueda combatir estos males que están azotando nuestra sociedad.
1: Vamos por la coyuntura. Se busca que se aseguren los recursos suficientes para ejecutar el plan. ¿A cuánto eh, ascendería estos recursos, estos valores desde la Comisión del Régimen Económico si es que, si es que existe un estimado?
3: Bueno, de hecho, eh, en algunos casos es, es eh, un poco difícil poder determinar exactamente cuál es el valor porque cuando se asignan por distintos ministerios, eh, en algunos casos pues no está está el valor global pero no está el valor específico de cuánto es el por valor cada es, eh, por cada uno de los sectores. Sí. específicamente. Pero eh, se ha hecho la recomendación al, al, a emplades y también al Ministerio de Finanzas para que se pueda cumplir.
1: Asamblea Torres. Desde su criterio, o más bien, desde su punto de vista, ¿cuáles son los primeros aspectos que le llaman la atención de la proforma presupuestaria?
2: Lo importante en la proforma presupuestaria es ver la aplicación de la llamada regla macrofiscal, según la cual los ingresos permanentes deben financiar los gastos permanentes. Y en el papel, efectivamente, los ingresos permanentes que se acercan a los 22 mil millones de dólares financian los gastos permanentes que bordean igualmente los 21 mil millones de dólares sin embargo existe una preocupación debido a que habría una sobreestimación en la recaudación tributaria del orden de los 800 millones de dólares dentro de los ingresos permanentes los tributarios tienen el peso mayor superan los 15 mil millones de dólares y allí habría una sobreestimación de cerca de 800 millones de dólares, con lo cual, con lo cual los gastos permanentes estarían prácticamente tablas Cubiertos. con los ingresos permanentes, pero en el papel, porque va a depender que a lo largo del 2018 los ingresos permanentes se recauden en el monto previsto. Ahora bien, ¿qué está dentro de gastos permanentes? Los subsidios, y entre los más importantes que se han incrementado notablemente las transferencias al ISFA, el Instituto ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y también el ISPOL. Se le está dando 300 millones de dólares más al Seguro de las Fuerzas Armadas y 110 millones de dólares más al Seguro de la Policía, que merecen y deben recibir. ¿Y por qué le llama la atención? Me llama la atención porque yo, en la práctica, veo que el próximo año no va a existir, digamos, una diferencia holgada entre ingresos permanentes y gastos permanentes. Y bien podría ocurrir que el gobierno, cerca de finalizar el año, tenga problemas para poder cubrir los gastos permanentes con los ingresos permanentes. Por lo pronto se ha detectado una sobreestimación en los ingresos tributarios de 800 millones, con lo cual prácticamente se cierra la diferencia a favor de los ingresos permanentes que existía en la proforma enviada por el Presidente.
1: Una discusión general se ha generado también en el Pleno de la Asamblea Nacional y es la reactivación económica. Luego hablaremos sobre esta normativa. Pero, ¿en la proforma se dan los incentivos suficientes, sobre todo al
2: sector privado, a la industria, para que ésta, a su vez, genere empleo en el país? Lo más importante es que el gobierno central no sea una carga sobre los hombros de los ciudadanos y los contribuyentes. Y no es una carga cuando sus gastos están debidamente financiados con los ingresos. En el papel aparentemente no hay problema. Pero en la realidad, como se dijo, a lo largo del debate podría haber alguna preocupación. ¿Dónde está el mayor inconveniente entre ingresos y gastos? En los ingresos no permanentes y los gastos no permanentes. Los ingresos no permanentes prácticamente son aquellos que provienen de las exportaciones Petrol. petroleras. Y allí el asambleísta Henry Cronfle, que conoce del tema y es miembro de nuestra bancada en la Comisión de lo Económico detectó una sobreestimación del orden de los 1.200 millones de dólares. Y los gastos no permanentes, donde están fundamentalmente inversiones y obras, bordean los 8.000 millones de dólares. Lo que significa que allí habría una diferencia negativa de cerca de 5.000 millones de dólares entre ingresos no permanentes y gastos no permanentes. ¿Que
1: en su momento serían financiados a primera vista con deuda?
2: sí. Básicamente, el déficit global, que es el resultado de sumar ingreso permanente más ingreso no permanente y restar gasto no permanente más gasto permanente, deja prácticamente un déficit de 4.300 millones de dólares. A ello habría que sumar el pago de las amortizaciones de capital de la deuda pública, que aproximadamente están en el orden de los cinco mil millones de dólares. Ello significa que el financiamiento supera los ocho mil millones de dólares entre el déficit global que les explicaba más la amortización del capital. Y básicamente se va a financiar esa, ese monto que supera los ocho mil millones de dólares con la colocación de bonos en el mercado internacional, cuatro mil millones, la colocación de bonos en el mercado local, dos mil quinientos millones de dólares. Préstamos de organismos multilaterales, 700 millones de dólares. Préstamos de gobierno a gobierno, 700 millones de dólares. Y el resto, que es lo menor, cerca del 3%, de préstamos de la banca privada. Ya
1: vamos a hablar del tema de deuda. Asamblista Mariana Zambrano, de acuerdo a la proforma presupuestaria para el próximo año, ¿cómo queda el, el, la inversión en el sector público? Se hablaba de que esta en cierto momento se va a disminuir. Y el argumento por parte del Ejecutivo es que ya se efectuaron las obras necesarias.
3: Sí, efectivamente, sin duda, eh, es un tema que ha llamado la atención que va a existir una reducción en la inversión eh, pública de alrededor del 9%. Esto, como ya se ha, ha sabido explicar, pues va a ser eh, o es debido a que en años anteriores se ha eh, podido construir una infraestructura eh, grande y vasta, la cual hoy por hoy tiene que ser ocupada por personal para que ésta pues pueda brindar servicio a la comunidad es así que eh, resalta que el gasto corriente ha aumentado ¿por qué? porque hay mayor contratación de maestros, hay mayor contratación de eh, servidores de, de, de seguridad, o sea policías y de fuerzas armadas y hay mayores eh, eh, servidores también en educación, mayores maestros pero eso Entonces... es
1: la inversión que va a mantener el Estado en materia de seguridad eh, en en el área también social se habla de, con un monto de 12 mil millones de dólares, pero cuando se habla de una reducción de la inversión pública, usted señala de alrededor del 9%, esto también generaría que el tema de la generación de empleo, valga la redundancia, podría detenerse o disminuirse también en el país.
3: Bueno, eso lo podríamos ver de una manera, pero también tenemos que recordar el proyecto del gobierno que se llama Casa para Todos, el cual está también en el sector de la construcción y eh, se, se, se se, se, provee, se proyecta que vaya a existir pues un, un aumento en la economía, tanto en la parte, eh, bueno la inversión que va a existir tanto por el sector privado y el sector público, lo cual va a generar empleo directo e indirecto, porque sabemos que la construcción es la industria que más empleo genera, en específico la, la, la construcción de vivienda, lo cual pues también eh, avisora que va a haber un buen panorama para el sector de la construcción. ¿El gobierno nacional
1: le sigue apostando al proyecto Casa para Todos entonces en la proforma presupuestaria?
3: Por supuesto, casa para todos y plantó to, eh, plan to una vida. En, eh, y en ese sentido, pues nosotros también hemos hecho observaciones con respecto a este tema, porque eh, nos parece correcto que debe ser un poco más detallado cuáles son los rubros que se van a invertir. Si bien va a haber, como mencionaba, inversión pública e inversión privada, eh, es importante pues, poder tener a mayor ciencia pues, cuáles, cuáles son los, los, los montos exactos que se van a invertir para conocer y que también esto te pueda dar eh, las proyecciones que va a tener la industria.
1: Muy bien. Asambleísta Torres, hablemos un poco del tema de la deuda que ya lo ponía sobre la mesa del debate. Las previsiones macroeconómicas estiman un escenario de endeudamiento que no superan el 40% hasta el 2021. Y se cumplen las preasignaciones en cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados en materia de salud, educación, eh, bachillerato y educación superior. Pero con todos estos elementos, uno creería que va a pasar precisamente este límite establecido en el Código de Finanzas Públicas, el 40%. ¿Qué deberá hacer entonces en ese momento, en ese escenario, la Asamblea Nacional?
2: No supera el 40% porque se aplicó una metodología entre deuda agregada y deuda consolidada. Entonces, gracias a esa metodología la deuda queda bajo el 40%, porque no se está contabilizando, por ejemplo, lo que le debe el gobierno al Instituto Educatoriano de Seguridad Social. Y adicionalmente, no se ha contabilizado dentro de la deuda como tal aquello que se le debe a la China por concepto de las preventas petroleras.
1: Aunque, asambleísta, en su momento, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, reveló que efectivamente si sumamos todos esto, eh, estos haberes que mantiene el Estado ecuatoriano superaría al menos en un 58 mil millones de dólares. Por
2: supuesto. Si se suma todo, el, la deuda, digamos, en términos abstractos y generales, bordearía los 60 mil millones de dólares. Pero como se aplica la metodología de distinguir entre deuda agregada y deuda consolidada y solo considerarla consolidada, resulta que esta está debajo del 40%. Pero en el presupuesto del gobierno central, lo que tiene que evaluarse es lo que se va a destinar el 2018 para pagar los intereses y para amortizar el capital. El pago de los intereses de la deuda pública, tanto externa como interna, se encuentra dentro de los gastos permanentes y bordea alrededor de los mil 2.500 millones de dólares, el pago de intereses.
1: Los intereses.
2: Los pagos de intereses. La amortización de capital está cerca de los mil millones de dólares, lo que significa que en conjunto, pago de intereses y amortización de capital se acerca a los siete mil millones de dólares. que ha dicho el ministro de Economía? Que puede pagar tanto los intereses como el capital. Y por eso, ha dicho el ministro de la Torre, no es imprescindible que el Ecuador le presente al Fondo Monetario Internacional un plan de salvataje, porque el Ecuador sí puede pagar estos intereses. La deuda que tiene el Ecuador, básicamente con acreedores extranjeros, es una deuda bastante cara, pero es cara entre otras razones por el riesgo país, y por eso precisamente se pagan tasas de interés altas. Sin embargo, cuando el Ecuador puede pagar los intereses y el capital, está en una situación, digamos, no complicada. Lo que llama la atención es que el monto que se destina a pago de intereses y a pago de capital prácticamente se acerca a la asignación que el Ecuador hace anualmente para cubrir, digamos, los servicios de salud.
1: Asambleísta y también para el legislador Zambrano, ¿se sugiere entonces que para el 2018 Ecuador podría recurrir a una renegociación de las deudas?
2: Bueno, esa es una alternativa, renegociar una deuda y sustituir la deuda cara por deuda barata. Sin embargo, el propio ministro ha dicho que hay dificultades para ello porque habría que hacerse una serie de pagos para que la renegociación se produzca, Perfect. lo que podría ser eventualmente el Ecuador, si esto fuera factible, es conseguir deuda de los multilaterales que tienen intereses mucho más bajos de los intereses que está por, cobrando, por ejemplo, la China, y sustituir la deuda, utilizar ese recurso para pagar la deuda. Lo que no sé es si se puede hacerlo de acuerdo con el Código de las Finanzas Públicas, porque la deuda sirve, en principio, solamente para gastos de inversión y el pagar, por ejemplo los intereses de alguna deuda con otra deuda, significaría que se está pagando gasto corriente, lo cual está prohibido.
3: Muy bien, está Zambrano. Sí, efectivamente creo que el doctor eh, Torres lo ha explicado bastante bien. Creo que vale la pena aclarar que el tema eh, renegociación de deuda, eh, digamos que está un poquito tal vez mal percibido eh, por los organismos internacionales, dado que eh, se puede... Eh, se puede, se puede percibir como que usted está tratando de negociar la deuda actual, tal vez tratando de buscar mayor plazo o menor tasa de interés, lo cual no es posible. ¿Pero ese no es el ¿Sigamos? concepto
1: que se tiene de una
3: renegociación de una deuda? Y eso es justamente lo que estaba mencionando, el, el mencionar la renegociación de deuda... Eh, se percibe de esa manera. Lo que ha explicado el doctor eh, Torres es justamente lo que tiene que hacer o lo que tendría que hacer el gobierno es buscar una deuda más barata a, más, a mayor plazo y con esa misma deuda poder buscar pagar la deuda actual para quedarse con deuda de bajo tasa de interés y largo plazo, que sería lo más conveniente. Es así como también lo hacen las empresas privadas y, y es así como tiene que funcionar el Estado, como una empresa privada. Eh, eh, con respecto al tema de la deuda pública, efectivamente eh, bordea alrededor de los 6.000 y tantos millones eh, eh, de dólares, sin embargo también vale la pena eh, recalcar que con respecto al presupuesto del año anterior es eh, aproximadamente 2.800 millones menos, lo cual de cierta manera pues también nos da una buena expectativa, ¿no? De qué es lo que está sucediendo en la economía eh, las, las, las proyecciones de, del crecimiento de la economía pues están cerca del 2% y proyectadas al 2021 del 2.6% aproximadamente lo cual también nos quiere, nos indica que así como lo ha mencionado el Ministerio el, el, el Ministro de Finanzas, de que en capacidades de poder pagar la deuda, de la misma manera va a poderla ir amortizando en el tiempo, dado eh, la las expectativas que se tienen de la recuperación de la economía y, eh, y, y, bueno, y, y los flujos que, que actualmente cuenta el gobierno. Vamos
1: a ir cerrando este primer bloque, asambleístas, y comentemos brevemente, me quedan pocos minutos nada más, sobre el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son los enfoques que se pudo observar desde la Comisión del Régimen Económico?
3: Bueno, dentro del régimen económico hemos visto eh, los, los principales, eh, digamos, las aristas principales que son, eh, sin duda, el, el cumplir con el plan de gobierno, con, el, con la, la promesa de campaña del plan de gobierno que plantó una vida. Por eso es una, es una reforma que está muy, eh, digamos, enfocada en el sector social. Eh, sin embargo, pues, se, sigue, se sigue cumpliendo con las reglas, como mencionaba la regla fiscal, también las, las presignaciones eh, tanto en salud como en educación, que si bien no hemos alcanzado el monto total, pero sigue el incremento del 0.5%, lo cual es importante, y, eh, y en, eh, pero siempre enfocado en el sector social y en, en el proyecto de, de Casa para Todos y, y toda Una Vida.
1: Muy bien. asambleísta Torres. En este plan también se, se sugiere, una de las recomendaciones que efectúa el Pleno de la Asamblea es elaborar una programación para el desarrollo de la totalidad del incentivo a la jubilación de los servidores públicos. Según el Legislativo, esto garantizaría que los montos asignados sean al menos iguales a los dispuestos en, el, en este año, es decir, 60 millones de dólares y el informe sobre los recursos que anualmente se transfieren a la Seguridad Social, particularmente lo relacionado al Fondo de Salud. ¿Por qué nace esta recomendación? Tal vez la Asamblea Nacional busca obtener más información sobre los recursos que se destinan, sobre todo al Fondo de Salud, en materia del IES.
2: Ya ha explicado el asambleísta Mariano Zambrano que ha existido un, incru un incremento en cuanto a las asignaciones en materia fundamentalmente de salud y educación. Y sobre el tema que usted me pregunta, entiendo que trata sobre el incentivo para la jubilación de aquellos que laboraron en el sector educativo y en la salud, médicos, enfermeras y maestros. La asignación en la proforma del 2018 baja para pagar ese incentivo en comparación a la asignación del año 2017. Hay una rebaja de algunos millones de dólares, exactamente no recuerdo, pero lo que habría que preguntar a los ministros de Educación y de Salud es si con la asignación que consta en la proforma del 2018 se va a pagar a aquellos maestros, médicos, enfermeras que dejaron de trabajar en la salud y en la educación hace uno, dos o tres años y que todavía no han recibido el incentivo para la jubilación.
1: Ese era el tema que yo estaba consultándole precisamente y hacia eso hacia allá iba enfocada a enfocar la siguiente pregunta. Entonces, ¿con la proforma presupuestaria asambleísta se buscaría cubrir... ...a estos sectores? ¿La Asamblea Nacional le dará seguimiento sobre todo a este tema puntual?
2: Presumo, porque así debe ser, que la, la información que trae la proforma presupuestaria... ...tiene como antecedente y fundamento el pedido de los ministros de salud y de educación... ...para pagar precisamente esa jubilación. Presumo que con la cantidad que el ministerio envió la proforma el Ministerio de Economía se va a atender a aquellos cientos o miles de profesores, médicos y enfermeras que están a la espera de recibir este incentivo de la jubilación, sabiendo que ya se jubilaron, que ya no están trabajando y que están, en algunos casos, desesperados. En mi provincia, la de Tungurahua, semanalmente recibo la visita de enfermeras, médicos, maestros, a quienes les ofrecieron pagar el incentivo y hasta ahora no se les paga.
1: Estaremos a la expectativa entonces. Asambleístas, vamos cerrando este primer bloque. Amigas y amigos, cuando regresemos de la pausa vamos a hablar sobre el proyecto de ley para la reactivación de la economía aprobado en segundo debate acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Ya regresamos.
0: Inicio de espacio publicitario. Un café con, en su nueva temporada. ¿Sabías qué? Aquí en este estudio he grabado absolutamente todas mis producciones desde hace más de 20 años. Empezamos desde el cholito hasta todas las producciones políticas.
2: Voy a intentar otra disciplina del ciclismo. Mi abuelo y mi papá habían sido ciclistas de ruta y de pista.
0: Somos seis hermanos, cinco de ellos son hombres, soy la única mujer. Aquí hay una absoluta tranquilidad, aire fresco, agua fría. Y tampoco sabías que... Cuando salimos fuera del país tenemos que aprender a hacer de todo.
1: A lavarnos, a plancharnos, a cocinar, a limpiar la casa.
0: Todo esto y muchas sorpresas más que no sabías de tu representante en la Asamblea Nacional. Queremos dar la bienvenida al asambleísta Sebastián Palacios para acompañarnos. En... Un café con, el pretexto perfecto para conocernos mejor. A las 19 horas. Por TVL, su televisión legislativa. Somos niños y conocemos nuestros derechos. Derecho a tener educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Los niños tenemos derecho a que nos cuiden aún más si estamos enfermos. Los niños tenemos derecho a la comprensión y amor de nuestras familias. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. Los niños tenemos derecho a que nos quieran mucho. Asamblea Nacional, la casa de todos. La Asamblea Nacional es la casa de todos. Por eso te invitamos a conocerla en nuestros recorridos gratuitos. No solo conocerás el funcionamiento de la institución como tal, sino que además visitarás el salón de sesiones, conocerás documentos históricos, la biblioteca y los magníficos murales de Luis Mideros y Osvaldo Guayasamín. Lunes a viernes de 9 a 16 horas. Más información al 02399-100, extensión 1488. O escríbenos a visitas.guiadas sí. asamblea. asamblea Nacional, la casa de todos. Fin de espacio publicitario.
1: Bien, amigas y amigos, vamos a conversar ahora sobre el proyecto de ley económico urgente, el denominado, o, o, o más bien, que tiene por título para la reactivación de la economía. El Pleno de la Asamblea Nacional lo debatió, lo, lo analizó hasta horas de la tarde de este día miércoles y finalmente fue aprobado. En el siguiente reportaje vamos a ver algunos elementos de lo que fue este segundo y definitivo debate de esta iniciativa que será remitido en, lo, en las próximas horas hasta el Ejecutivo. Fueron cerca de cinco horas de debate en donde los legisladores expusieron sus observaciones al proyecto de ley para la reactivación económica. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, fue el encargado de exponer los cambios en el informe para segundo debate. Es
3: decir, que La iniciativa se ha modificado en más del 65%
1: reveló que se eliminan los cuatro artículos que modifican la ley de tránsito respecto de la regulación del transporte interprovincial, propuesta que había generado una movilización por parte de este sector hasta la Asamblea Nacional.
2: No
3: ponernos en esta ley, sino que dejar que haya una comisión especial en la Asamblea Nacional que lo pueda tratar y que el Ministerio Rector del caso pueda también tomar ese sentido.
1: Ya en el debate, los asambleístas Soledad Buendía y Franco Romero, cada uno desde su tienda política, se refirieron a los sistemas de pago electrónicos, que por el momento continúan bajo la administración del Banco Central.
0: Hemos impedido que se nos aplique una tasa del 0,5 al 2% sobre retiros bancarios.
1: El Estado ecuatoriano necesita pagar a los profesores necesita pagar a los médicos. Pero la coyuntura política no estuvo exenta en el debate económico. Asambleístas como Henry Cromfle, Luis Pachala y Esteban Melo se refirieron a la consulta popular.
2: Porque saber que no hay reelección indefinida genera tranquilidad en los agentes económicos en caso se llegue a dar la consulta popular. No más fue tal empresario, es hora que el
3: presidente Moreno asuma su responsabilidad como presidente.
1: Al final, con 71 votos afirmativos, 32 negativos, 7 blancos y 17 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que ahora pasa a manos del Ejecutivo para su sanción u objeción total o parcial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asambleísta Mariano Zambrano, ¿qué sabor de boca le deja... Este proyecto de ley que finalmente fue aprobado por la Asamblea Nacional y que, como lo dijo Pavel Muñoz, fue modificado en un 65%.
3: Bueno, efectivamente, eh, tenemos que reconocer que el proyecto que nos llegó inicialmente a la Comisión eh, carecía de algunos temas que consideramos que eran importantes justamente para el objetivo de la ley, para la reactivación económica. Eh, las comparecencias que tuvimos en la comisión, cerca de 35 eh, comparecencias que fueron importantes para poder implementar todas las observaciones, o bueno, no todas las observaciones, pero al menos escucharlas y buscar implementar la mayoría de estas dentro del proyecto de ley. ¿Es por esto que...? Eh, sufrió las modificaciones yo siempre recuerdo y yo siempre recuerdo a la ciudadanía que las leyes no están escritas en piedra y el trabajo de nosotros es justamente eso poder buscar eh, la mejora continua de las leyes para que sean de servicio para la ciudadanía
1: una de las discusiones que surgía durante la elaboración de los informes al interior de la comisión del régimen económico es que esta normativa no apuntaba precisamente a lo que señalaba su, eh, su título la reactivación de la economía se incluían temas como por ejemplo reformas a la ley de tránsito en materia de eh, los transportistas interprovinciales, por ejemplo.
3: Bueno, yo creo que nosotros tenemos que también tomar en cuenta que la reactivación económica es algo muy bastante macro, que puede involucrar eh, muchos temas. Sin embargo, eh, hay temas como el del transporte que obviamente se pueden tratar con más calma y se pueden tratar de una manera mucho más eh, específica y directa y donde se le va a poder sacar un mejor resultado porque estamos conscientes de que un, pro, un proyecto que llega en económico urgente pues tiene un tiempo, eh, es, es muy corto y la verdad es que los temas que teníamos que tratar eran bastante vastos. En ese sentido, yo creo que el proyecto rescata muchos temas importantes, sobre todo direccionados a la pequeña y mediana empresa y al, y al sector de la economía popular y solidaria, que tenemos que recordar que representa alrededor del 26% del Producto Interno Bruto y cerca del 65% de las plazas de trabajo del país.
1: Asamblea Torres, ¿qué impresión le deja este documento aprobado por la Asamblea Nacional hoy.
2: El proyecto que llegó a la Asamblea Nacional bajo el nombre de Ley de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera fue elaborado por aquellos que estuvieron en el equipo económico presidencial para engañarle al presidente Lenín Moreno.
1: ¿De dónde saca esa conclusión Y para usted?
2: descolocarnos también a los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. Tan cierto es lo que digo, que el propio presidente Lenín Moreno tuvo que reconocer los gravísimos errores en la versión inicial del proyecto. Y al final, el proyecto tiene tantos cambios a diversas leyes que no fortalece la dolarización, no reactiva la economía y tampoco moderniza la gestión financiera. Mire usted, ¿qué tiene que hacer en un proyecto de esta naturaleza una reforma a la ley de la economía ...popular y solidaria... ...que le asigna a la Asamblea General de Socios... ...de la cooperativa de vivienda... ...la facultad... ...para decidir la adjudicación de terrenos... ...porque incorporaron... ...un tema que nada tiene que ver... ...con la ley... ...y como ese... ...existen muchísimos... Lo el ...tema de los
1: transportistas... ...hoy generaron una movilización hasta la Asamblea Nacional... ...una
2: reforma a la ley de tránsito... ...completamente ajena... ...al objetivo mismo de la ley... En esas circunstancias, la ley tuvo los votos de un buen sector del oficialismo con modificaciones, una de ellas, por ejemplo, que el dinero electrónico siga en el Banco Central y no pueda ser utilizado como billetera electrónica por los usuarios de los bancos privados, cuando la idea del propio presidente fue la de que la banca privada pueda también asumir ...la tarea de utilizar el dinero electrónico... ...a través de la billetera... ...electrónica... ...pero en el oficialismo... ...el sector diríamos más radical... ...dijo que el pueblo no votó por él ...y en consecuencia que el dinero se quede... ...en el banco central... ...con ello se le hizo un flaco favor... ...al gobierno... ...porque la idea era... ...la de que la banca privada también pudiera utilizar... ...o generalizar el uso... ...de la llamada billetera electrónica... ...que supone que alguien que es cliente de un banco pueda a través del teléfono celular mover los fondos que están en su cuenta de ahorros o en su cuenta corriente
1: Y ahí el tema es las regulaciones que se marcaban para el sector de la banca privada. Esteban Melo, por ejemplo, en el pleno de la asamblea señalaba que no había esas regulaciones para el sector financiero privado.
2: Con ello, la dolarización es la que sufre las consecuencias.
1: ¿Ella será la afectada finalmente?
2: Finalmente, claro, pero no solamente por esta decisión sino por las reformas propuestas a los artículos 95 del Código Orgánico Monetario y Financiero y al 56, numeral 1, del de mismo Código. Estas reformas, ¿qué buscan? Que en el tema, por ejemplo, de la liquidez, no solamente esta sea tarea del Banco Central, sino también de la banca privada. Actual, actualmente, solo el Banco Central es el responsable de la liquidez. Pero con la reforma del artículo 95 se le hace corresponsable a la banca privada. Y ello preocupa porque en cualquier momento se vería la banca privada obligada a traer los recursos que tiene fuera, cumpliendo una función de orden crediticio, monetario, financiero, digamos, para ser más preciso, al país, si así lo decidiera el Banco Central. El otro cambio que preocupa es el del numeral 1 del artículo 56 del mismo Código Orgánico Monetario y Financiero, que le permite al Banco Central todavía recibir una serie de instrumentos como parte de pago. No nos olvidemos que el Banco Central en dolarización no es dueño de la Reserva Internacional. La Reserva Internacional está compuesta por los depósitos que hacen los bancos a través del encaje con recursos de los depositantes. No es dueño del Banco Central. En tales circunstancias no puede el Banco Central disponer de esos recursos y prestarlos. Y luego, en lugar de recibir dinero, recibir en muchos casos acciones de entidades financieras públicas como el Banco del Pacífico o algunas otras que ahora tiene el Banco Central. En tales circunstancias se le ha ido en los últimos años desnaturalizando al Banco Central y sobre todo cargándole de una serie de documentos que le han dejado sin liquidez. Hoy por hoy... La Reserva Internacional en el Banco Central bordea los 4000 mil millones de dólares. Esto equivale al 36% de los pasivos del banco que están en el orden de los 11200 mil millones de dólares. Cuando se inició la dolarización el año 2000, la garantía era del 100%, uno a uno. Cuando asumió la presidencia el economista Correa, la garantía era del 85%. Ahora el Banco Central tan solo tiene el 36% de sus pasivos.
1: Aunque asambleísta Zambrano se ha señalado por parte de la bancada de país de que al menos la emisión de eh, dinero electrónico no será inorgánica.
3: Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que este es un tema bastante álgido. Eh, no hay duda de que el tema del, del dinero electrónico genera mucha polémica en la ciudadanía. Eh, creo que el discurso político también ha afectado mucho porque tenemos que reconocer que eh, muchos actores se expresaron de, de diversas maneras con respecto a este tema. Si bien el Banco Central lo ha manejado ya por varios años, eh, creo que la, podría decir que la, la dolarización no ha sufrido realmente eh, con el tema, o, o al menos así no lo he, no lo he podido percibir, eh, sin embargo, considero, que es importante tomar en cuenta eh, cuál es el costo que va a tener eh, el dinero electrónico si es que fuera manejado por la empresa privada. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tuvimos la comparecencia del representante del gremio de los, eh, de, los de los bancos, de los banqueros, del sector de los bancos, él mencionó que obviamente a, para ellos esto va a incurrir en, un, en una inversión, la cual tiene que ser recuperada a través de los servicios que este a es el, Ese es el.
1: el el fin de los bancos sobre todo porque es un negocio también.
3: Evidentemente el negocio del banco es captar dinero y poder colocarlos obviamente guardando las reservas para poder responder y, y es así como y es, y es un negocio eh, legítimo eh, es una de las industrias de hecho más rentables en los últimos años eh, aquí en el país. El último año si no me equivoco eh, por servicios banca, bancarios eh, tengo entendido que tuvieron unos eh, ingresos por alrededor de 360 millones de dólares entonces eh, ¿qué es lo que se busca realmente? Buscamos que primero que la ciudadanía tenga confianza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dinero electrónico, que ya se volvió un tema muy polémico, eh, muchas personas pues eh, tienen desconfianza, prefieren tener su dinero en efectivo porque piensan que así, eh, así es más seguro y, pues, realmente, independientemente si lo maneja la, la banca, digamos, el banco central o la banca privada, creo que las reglas de juego deberían de estar siempre eh, claras.
1: Pero, okay. asambleísta, en su momento cuando se creó el, el, el dinero electrónico, no se ha dado pues, un, impulso por parte, un impulso efectivo, me refiero por parte del gobierno central.
3: Efectivamente, yo creo que el tema de información hacia la ciudadanía, la promoción, es tal vez lo que ha fallado y lo que no ha permitido que, que esta iniciativa prospere. Y
1: en ese sentido no hubiese sido mejor que eh, mantenga o que más bien tenga el manejo el sector de la banca privada.
3: Bueno, es un tema, yo creo que, yo no eh, no quiero que piensen que yo estoy en contra de, de este tema, simplemente creo que se debe de profundizar mucho más y conocer más a detalle, porque tanto... O sea, nosotros y todos los ciudadanos eh, deseamos conocer pues cómo, cómo, se, cómo se manejaría este sistema y que por supuesto que no represente mayores costos para, para nosotros. Y también tenemos que tomar en cuenta cuál es la realidad de nuestro país. Eh, Cuántas de las personas que sobre todo están en el sector rural realmente tienen acceso a medios electrónicos y se manejan a través de medios electrónicos. Entonces, tenemos que un poco... Eh, Reconocer la realidad de nuestro país y adaptarnos eh, de acuerdo a esto. Yo considero que tal vez este es un tema que probablemente lo vamos a seguir conversando durante los próximos años y yo espero, realmente espero que, que pueda prosperar. porque Porque hacia allá están encaminadas todas las grandes economías. Y, y de hecho, bueno, pues si, si hacemos un análisis de las personas que votamos en este pleno, probablemente, absolutamente todos usamos medios electrónicos eh, en, 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 el, en el día a día. Entonces yo creo que no es un tema que lo tenemos que descartar, pero sí tenemos que considerar cómo se lo utilizaría eh, eh, o cuáles serían, digamos... Eh, la, la manera en la cual pues eh, esta podría afectar de manera positiva o negativa
1: a la sociedad. Asamblea Torres, vamos un poco a analizar el contexto en el que se da este proyecto de ley económico urgente. No podemos dejar de lado, por ejemplo, una consulta popular que está de por medio. Y eso también se lo mencionó acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchos legisladores expresaron sus reparos a esta iniciativa, pero finalmente dijeron que la van a apoyar con miras hacia una consulta popular, que es un respaldo al presidente Lenín Moreno.
2: A pesar de que el presidente fue engañado por quienes formaban hasta hace algún tiempo el equipo económico, no hay la menor duda que el impacto y la consecuencia final de la ley de reactivación económica se la podrá advertir de alguna manera en la consulta popular.
1: ¿Tendrá su impacto, cree usted?
2: Si no se logran crear las fuentes de empleo que se espera. Si el gobierno no logra impulsar sus proyectos sociales y financiar las obras que están por concluirse, habrá un impacto negativo en la consulta porque se verá afectado el presidente. Pero si por el contrario, hasta el día de la consulta aumentan los empleos, aumenta la confianza, la gente invierte, las obras avanzan, hay recursos, hay liquidez, la situación del presidente será, por supuesto, de lo mejor de cara a la consulta. Presumo yo que más bien ocurrirá lo primero, por las series de, por las serias dificultades de la economía ecuatoriana. Y por ello el gobierno está contra reloj. Mientras más se extiende la consulta, más riesgo existe de que el no a las preguntas aumente. Mientras la consulta se acerca al mes de enero y digamos a mediados de febrero, hay más probabilidades de que se pueda conservar el sí que ahora es sumamente importante para las siete preguntas.
1: ¿Se buscaría que entre de la mano este proyecto de ley junto con la consulta popular de cara al 2018? Es decir, un gobierno que empieza un año con nuevas políticas, con una nueva proforma presupuestaria y precisamente con un apoyo, un respaldo ciudadano de ganar el sí.
2: El, el proyecto de ley no creo que le favorece, porque existen tantas normas punitivas que van a colocar en serias dificultades a los pequeños, a los medianos y a los grandes contribuyentes, es que en el proyecto se han multiplicado los controles para que el servicio de rentas internas vigile, moleste y fastidie, para ser más claro, al pequeño contribuyente, desde el dueño de una tienda hasta el gran contribuyente, dueño de un mediano negocio. Y si la gente percibe que con estas reformas a la legislación tributaria no le van a dar beneficios, sino que le van a tratar de sacar de su bolsillo lo que ya no tiene, la situación podría radicalmente complicarse para el propio régimen. Por eso digo que aquellos que elaboraron ese proyecto le engañaron al presidente Moreno.
1: Asambleísta Mariano Zambrano, ¿cuál hubiese sido el mensaje, o más bien, Alianza País se cuidó de darle ese mensaje al presidente de la República, Lenín Moreno, de negarle su proyecto de ley?
3: Bueno, yo no lo vería de esa manera yo creo que esto no se trata de digamos disputas personales porque
1: hay un tema de por medio uh -huh. que es la consulta popular
3: sí sin duda pero eh, realmente el trabajo que ha realizado la comisión eh, en, en lo particular considero que ha sido un trabajo bastante responsable se ha analizado el proyecto inicial hemos visto que se ha podido mejorar hemos incorporado eh, al, algunas eh, observaciones algunos cambios que benefician a, a sectores los sectores más vulnerables uh -huh. o necesitados y creo que esto es importante, si bien, eh, como se ha mencionado... Este proyecto tal vez no va a resolver absolutamente todos los problemas que tiene la economía de nuestro país, pero sí está brindando varias ventajas, tanto para las pequeñas empresas como para los exportadores, que son los que nos ayudan a fortalecerla y a mantener la dolarización.
1: Pero es que en su momento lo dijo Pavel Muñoz, reitero otra vez, 65% del proyecto de ley ha sido modificado. Es decir, más de la mitad del documento remitido por el Ejecutivo tiene reparos, y serios reparos también los que los han expresado. No era mejor decir, señor presidente, le devolvemos el proyecto de ley ...emita uno nuevo?
3: Mire, no hay duda de que 65% es obviamente un porcentaje muy alto... ...para un proyecto eh, que fue enviado por el Ejecutivo... ...pero yo considero que eh, la labor de los legisladores es justamente esa poder buscar la mejora de todas las iniciativas que tengan, ya sean nosotros mismos como legisladores o si viene por parte del Ejecutivo. Yo considero que cada vez que tengamos la oportunidad de mejorar y de brindar mayores beneficios hacia la sociedad, pues para eso hemos sido electos y para eso estamos aquí.
1: Asambleísta Torres, legislador Henry Kronfle había señalado durante el debate que este proyecto de ley era un mensaje negativo para los agentes económicos. Insisto en la pregunta, la Asamblea Nacional, al ver todas estas modificaciones, más del 65%, ¿no era mejor decirle al Presidente de la República, envíe uno nuevo con un solo objetivo y que no modifique tantas normativas?
2: La posición del de bloque al que pertenezco, integrado por la lista 6, el movimiento Tiempo de Cambio de mi provincia, Madera de Guerrero, el movimiento social conservador, fue la de que el proyecto sea negado y archivado para que el presidente envíe otro proyecto debidamente articulado para generar el clima de confianza que necesita el país para que haya más inversión y, consecuentemente, más empleo y más trabajo. Eso hubiera sido lo deseable. Lamentablemente, no fue posible que prosperara este anhelo de mi bloque, ya que en último término se aprobó el proyecto. Es verdad, con muchísimas modificaciones. La versión original ya no es aquella que aprobó la Asamblea. Y diría que la mayor parte de modificaciones que incorporó la comisión son desde todo punto de vista positivas, salvo una, la del dinero electrónico. Esa de haber dejado el dinero electrónico bajo la exclusiva administración del Banco Central y haber impedido que los bancos privados puedan también participar en la administración de este dinero me parece que es una de las grandes equivocaciones de la mayoría oficialista y de la comisión. Pero por lo demás, las otras los otros cambios que se incorporaron son positivos. Sin embargo, siendo positivos no le mejoran necesariamente a la ley, porque en ella subsisten esas normas punitivas con las que el servicio a rentas internas y otros órganos van a fastidiar al productor desde el más pequeño hasta el más grande.
1: ¿Hubiese sido un mensaje negativo decirle al presidente de la República hay que devolver este proyecto de ley?
2: Bueno, puede interpretarse eventualmente de esa manera una resolución de ese tipo de la Asamblea, pero no se tomó, se aprobó el proyecto con el voto en contra de quienes integramos la bancada del cambio positivo.
1: Y esto pone en un nuevo escenario, asambleísta Zambrano, y es precisamente ahora el veto del Ejecutivo. Hay que esperar entonces para ver cómo avanzan los diálogos y me parece que aquí entra este escenario, la conversación entre el Ejecutivo y el Legislativo para saber qué temas van a ser vetados. Existe una división de por medio en Alianza País. ¿Cómo van a trabajar ustedes para que precisamente temas como el dinero electrónico no sean observados por el jefe de Estado?
3: Bueno, efectivamente el diálogo va a ser fundamental e importante. Eh, yo creo que eh, en todos los sectores, no solo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino. El, el diálogo inicial que planteó el, el señor Presidente de la República, que si bien eh, tal vez no tuvo los frutos que los sectores productivos deseaban, pero yo estoy seguro de que la apertura que ha existido pues, ha brindado más confianza al sector. Para... ¿Cree que
1: ahora sí van a tener diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo?
3: Yo, el, la, nunca ha existido realmente una ruptura entre ¿No el ejecutivo una ruptura? y el legislativo, yo creo que han habido diferencias, y esas diferencias siempre son las que de una u otra manera ayudan a enriquecer el diálogo. Yo creo que hoy por hoy tenemos un gran desafío como, como instituciones del Estado y también como país. Tenemos un gran desafío por delante y es por el cual tenemos que luchar. Yo creo que si analizamos el contexto y decimos queremos que en Ecuador haya más productividad, haya más empleo, haya eh, aumenten las exportaciones, eh, si sigamos creciendo como país, estoy seguro que el legislativo y el ejecutivo van a encontrar un consenso para poder salir adelante. Muy bien. Ahora, si hay temas que, por ejemplo... Brevemente, se nos acabó el tiempo. Ya, si hay, rápidamente, si hay temas, como los mencionaba el doctor Torres, acerca del tema de la banca electrónica, pues yo considero que la apertura siempre va a haber para seguir dialogando y para buscar lo que sea mejor para la ciudadanía.
1: Asambleísta Torres, la misma pregunta. ¿Se prevé entonces ahora sí un escenario de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo por el tema del veto?
2: Es lo menos que se podría hacer. Ojalá con el veto presidencial el presidente corrija los gravísimos errores de su equipo económico, y el último que tiene que ver fundamentalmente con el dinero electrónico. Vamos
1: con las conclusiones de Asamblea Torres. Empiezo por usted. ¿Qué conclusiones le merece tanto la proforma presupuestaria y el proyecto de ley económico urgente?
2: Que se han cumplido dos anhelos presidenciales. La proforma ha sido prácticamente aprobada en los términos en los que los envió el presidente de la República. Y su ley de reactivación económica está aprobada con modificaciones, es verdad, y ahora le corresponde al presidente vetarla o no, porque también podría optar por sancionarla, publicarla en el registro oficial, pero se espera un veto para tranquilizar a muchísimos sectores, especialmente productivos del país.
3: Muy
1: bien, asambleísta Zambrano, sus conclusiones.
2: Bueno, yo creo que
3: ha sido una jornada bastante importante para la Asamblea y para el país. Sin duda, eh, la plataforma presupuestaria que refleja el, la política pública del gobierno hacia el sector social es muy importante. Conocemos la realidad del país, es una realidad eh, que, nos, que es un gran desafío. Tenemos que seguir trabajando en conjunto y, y eso es lo que realmente nos debería unir. Trabajar en conjunto por sacar adelante este país y la economía y a toda su gente.
1: Muy bien. Gracias, asambleístas, por estar aquí en Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan buenas noches.
2: Tercer Debate. Una producción de los medios legislativos.